0: Heute ist Mittwoch, der 15. April 2020 und wieder mal heißt es Wir zusammen, der Podcast mit den Good News in der Krise. Mein Name ist Patrick Hamacher und ebenfalls mit dabei Rainer Demski. Grüß dich, Rainer. Hi Patrick, grüß dich. Ja, ein neuer
1: Morgen, ein neuer Tag ähm, ja. in dieser kurzen Woche. Es ist ein thema das mit dem wir uns heute noch ein bisschen intensiver beschäftigen werden also was ja überall diskutiert und besprochen wird ist das thema wann werden die corona maßnahmen eigentlich gelockert wie ist das wie wird das ist es bei euch eigentlich gerade so in, in, in würzburg ihr seid ja in der region wo also A, bayern ist ja auch ein bisschen noch stärker betroffen als hier zum beispiel bei uns oben in schleswig holstein und dann gibt es ja. ja auch bei euch in franken in der nähe auch tatsächlich so den einen oder anderen hotspot wie, wie sprechen bei
0: euch die die menschen über das thema ähm, du, das weiß ich tatsächlich gar nicht, ob überhaupt schon über irgendwelche Lockerungen gesprochen wird. Also natürlich, man hört es überall in den Medien, aber dass da jetzt wirklich konkret irgendwas kommen soll, weiß ich nicht. Das wird sich ja heute Abend, glaube ich, rausstellen, weil da treffen ja die ganzen Ministerpräsidenten zusammen und die Länder und entscheiden, äh, ob es Lockerungen geben soll oder nicht. Genau. Aber ich habe noch nichts gehört hier von Bayern, von Franken. Ich bin ja eigentlich in Franken, das ist ja ganz mhm. wichtig. Das ist ja nicht Bayern, das ist ja Franken, aber ja. zählt irgendwie doch zu Bayern. Nee, also bei uns ist tatsächlich immer noch nach wie vor Ausgangsbeschränkungen, so wie eh und je. Und wenn ich gestern mal so rausgeguckt habe, es haben sich tatsächlich auch sehr viele äh, doch dran gehalten oder die meisten dran gehalten. Man sieht immer nur, wenn man, ich habe ja mein Büro in der Stadt, wenn man da mal zum Fenster rausguckt, sieht man doch immer ähm, keine Grüppchen, aber doch dann immer die Zweierteams hier rumlaufen, aber es ist wenig los. Mhm. Und das bei, das bei euch in dieser wunderschönen
1: Stadt, wo man so wunderbar auf der Brücke da oben stehen kann und eigentlich gesellig sein kann. Naja, schauen wir mal, wie das so das alles weitergeht. Aber gut. ich glaube, wir jammern auch ein Stück weit auf, ich will nicht sagen auf hohem Niveau, aber andererseits. Also wir haben heute einen Interviewpartner am Start, der in, in einem anderen Land lebt, nämlich in Spanien und auch schon seit einigen Jahren, ich glaube seit zwei oder drei Jahren in der Nähe von, von Valencia und zwar den Siegfried Perini. Der Siegfried ist, ähm, ist äh, im Bereich äh, Immobilienfinanzierung tätig, auch schon viele, viele Jahre und macht das jetzt aus Spanien, schon seit einiger Zeit und ist natürlich jetzt, sagen wir mal, von den noch viel, teilweise viel härteren Ausgangsbeschränkungen in Spanien betroffen. Und äh, ich habe mich mit ihm unterhalten und ihn natürlich A gefragt im Hinblick auf die Situation in Spanien am B natürlich auch, wie er das eigentlich, sagen wir mal, jetzt, wie er die, dieses Thema Immobilienfinanzierung aus aus dem Ausland heraus für deutsche Kunden realisiert. Hören wir da mal rein. Ja, Siegfried, schön, dass es klappt mit unserem Podcast. Du bist ja in Spanien unterwegs und beschäftigst dich dort mit dem Thema Immobilienfinanzierung, hast das aber auch schon vorher in Deutschland ja, glaube ich, intensiv und viele Jahre gemacht. Seit wann seid ihr jetzt in Spanien?
2: Also wir sind jetzt, erstmal guten Tag. Hallo Rainer. <lacht> Hallo. Wir, wir sind jetzt ähm, seit circa eineinhalb Jahren ähm, ganz in Spanien. Ähm, wir haben ähm, schon, ich sag mal, seit vier, fünf Jahren versucht, ähm, unser Geschäft, die Immobilienfinanzierung in Deutschland, für deutsche Kunden und bei deutschen Banken online zu machen. haben auch verschiedene Werkzeuge und Programme eingesetzt und wollten eigentlich in Spanien überwintern und haben dann eigentlich festgestellt, warum soll man nur überwintern, Bleibt man doch im Sommer auch da, weil sonst hast du ja vom schönen Wetter im Sommer nichts. Und ähm, es ging von Jahr zu Jahr besser. 2015 äh, konnte man äh, EU-weit telefonieren und erreichbar sein, also unter seiner Handynummer und Festnetznummer. Und es waren die letzten technischen Schranken, wo wir dann 2017 gesagt haben, okay, dann lass es uns anpacken und dem Kunden wird es egal sein, ob man im Büro in Fulda sitzen oder in Gandia bei Valencia. Wichtig ist, dass er das bekommt, was er will.
1: Und von der Technik her, also du hattest, wir hatten ja auch vorher schon so ein bisschen gesprochen, also du setzt ja sehr, sehr viele verschiedene Tools ein. Ist das jetzt ein reines, reines Online-Thema oder läuft das auch über andere Kanäle, Telefon und so weiter? Wie läuft das ab?
2: Also wir haben eigentlich äh, fast alle Tools im Einsatz von Skype, äh, Privat, äh, Teams, Zoom, ähm, Eisen, äh, Google Hangouts. Das heißt, wenn ein Kunde sagt, ich habe hier ein bestimmtes Programm oder ich möchte es, weil ich das kenne, einsetzen, dann nehmen wir das und äh, machen darüber die Bildschirmübertragung. Das ist es ja meistens, dass der Kunde sehen kann, was wir machen. Aber das Eigenartige ist, in Deutschland war das ziemlich gefragt. Seit wir hier sind, ist es eigentlich weniger gefragt. Vielleicht liegt es auch an den Zeiten, die wir den Kunden anbieten. Denn ähm, wir versuchen uns von den anderen abzuheben, indem wir sagen, äh, wir können auch abends um acht, halb neun, wenn die Kinder im Bett sind, einen Termin machen. Oder wir können am Samstag oder Sonntag einen Termin machen. Ähm, da sind wir ganz offen. Und mittlerweile laufen eigentlich 85, 90 Prozent der Beratungen fast nur übers Telefon. Man schickt die Sachen per E-Mail hin, die Kommunikation läuft über Messenger und der eigentliche Online-Beratungsaufwand ist relativ wenig nachgefragt.
3: Mhm.
1: Okay, trotzdem, aber das Internet ist ja doch, also wenn du sagst Messenger, ähm, sagen wir mal so, dann ist ja trotzdem das Internet der Hauptkanal, ne? also auch dieser Kommunikation. Sicher, klar.
2: Ja, 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 ja. ja. Klar. Das auf jeden Fall. Also die Leute greifen gern zum Telefon. Was wir festgestellt haben, sie mögen es eigentlich, wenn du bei Bedarf erreichbar bist. Also das heißt, da kommt dann auch mal abends um 10, wenn einer beim Bierchen sitzt, ähm, ja, eine halbe Stunde lang Fragen. Und sie schätzen das, wenn du dann auch antwortest und die Fragen zufriedenstellend beantwortest. Und ich denke, das macht es dann aus.
1: Ist das nicht schwierig, sozusagen so eine Omni-Verfügbarkeit herzustellen? Also sozusagen, dass man immer erreichbar ist? Oder wie handhabt ihr das?
2: Ich würde mal sagen, wenn man es so betrachtet, wie man es als Vermittler oder Berater betrachtet, könnte es nervig sein. Da wir jetzt aber in der Sonne wohnen, das heißt, wir haben ja 300 Sonnentage, ähm, nimmst du dir einfach mal morgens und mittags frei. Das heißt also, ich kann dann im Sommer auch mal mittags am Strand gehen oder ich kann dann spazieren gehen im Winter. Wir haben ja dann frühlingshafte Temperaturen. Und dann macht dir das eigentlich nichts aus, weil du jeden Tag ein paar Stunden Freiraum für dich hast. Und dann ist das wie bei einem Schichtarbeiter oder bei einer Krankenschwester oder wie bei einem Polizisten. Die müssen ja auch. Mhm. Und ähm, wenn du dazu bereit bist, dann stresst es dich eigentlich auch nicht.
1: Und nun ist natürlich aber jetzt auch aktuell in der aktuellen Situation, ist, auch in, ist es ja auch in Spanien deutlich anders. Da sind ja teilweise auch die, die Ausgangsbeschränkungen, glaube ich, noch härter als hier in, in Deutschland. Wie ist denn aktuell jetzt momentan die Lage bei euch in Spanien?
2: Da, wo wir wohnen, relativ entspannt, was das Virus anbelangt. Wir haben halt so wenig Infizierte, das Krankenhaus ist Gott sei Dank nur zur Hälfte belegt und äh, man hat es im Griff. Allerdings sind wir äh, Touristenort, also normalerweise ist jetzt ja, der Ort voll mit Leuten aus Madrid, die ihren Osterurlaub machen. Äh, die dürfen nicht kommen, wir haben strikte Ausgangssperren. Das heißt also, du darfst dich hier einmal am Tag rausbewegen zum Einkaufen und es muss der nächstgelegene Laden sein weiter darfst du nicht laufen. Hast du einen Hund, dann darfst du 50 Meter weit laufen. Ansonsten nichts. Also man wird getrackt und äh, es kann auch äh, passieren, dass man eine Strafe bekommt. Also die haben bei uns jetzt im Ort, äh, was ich gelesen habe, äh, innerhalb von drei Wochen äh, über 1.000 äh, Strafen verhängt. Und die fangen so ab 100 Euro an. Das sind Leute, die wiederholt gegen die Ausgangssperre äh, verstoßen haben. Das Virus wütet allerdings auch im Raum Madrid ganz böse. Wir können das hier ja von weit nur anschauen. Also wir fühlen uns eigentlich wie in einem Albtraum.
1: Ja, es ja, ist wirklich strange. Also haben wir ein bisschen was gemeinsam. Ich bin jetzt hier oben in Scharbeutz, also an der Ostsee. Die Schleswig-Holstein lassen ja. ja auch niemanden rein aktuell. Also wir haben hier auch, ich bin, wenn ich morgens am Strand bin und das ist jetzt eigentlich um die Zeit, ist ja, wenn, da gehen die, wenn, werden die Strandkörbe aufgestellt normalerweise, die Segler fangen an und so, ne. Es ist nicht ein Segelboot auf dem mhm. Wasser, es sind keine Leute da, das ist wahrscheinlich bei euch ähnlich, oder?
2: Ist genauso. Also, äh, äh, es ist natürlich für eine Touristenstadt, die äh, Outlet-Center hat, die äh, Fußgängerzone hat, äh, wo man normalerweise toll shoppen kann. Äh, die Leute kommen hier im Umkreis von 70, 80 Kilometer, kommen die hier zum Shoppen her. Mhm. Und äh, die ganze Gastronomie ist darauf ausgerichtet. Also bis auf Landwirtschaft, ein bisschen Industrie, läuft ja eigentlich nur Tourismus. Also das wird wahrscheinlich katastrophale Folgen haben. Das können wir im Moment noch nicht absehen. Ja. Und äh, es ist eigentlich schade. Also ich gehe ja meistens auch tagsüber wegen der Verfügbarkeit hinten irgendwo zwischen den sage ich jetzt mal, Orangenplantagen spazieren. Wir haben ja auch Berge hinter Ort. Mhm. Da kannst du dich eigentlich kilometerweit bewegen und da begegnet dir kein Mensch. Aber es ist leider verboten, sich überhaupt zu bewegen. Also wir sitzen tatsächlich jetzt schon in der vierten Woche zu Hause und machen außer Gymnastik und ein bisschen Gewichttraining nichts. Wow, wow das ist Oder tatsächlich... Richtig. Heftig. Also
1: ja ist denn da eine, eine, eine Lockerung in Sicht oder wird das noch nicht diskutiert
2: bei euch? Also äh, bis äh, 26. April müssen wir durchhalten, solange ist das Ausgehverbot äh, festgelegt. Es könnte sein, dass sie jetzt nach Ostern ein bisschen lockern und dann könnten wir, weil wir äh, eine zweite Wohnung in Valencia haben, wo das Büro äh, hinkommen soll. Das ist aber im Moment kurz vor der Fertigstellung. Also da ist noch nichts drin, mhm. dass wir uns mal bewegen könnten. Aber wir haben eigentlich keine Lust, jetzt irgendwo in öffentliche Verkehrsmittel reinzusitzen, weil wir haben kein Auto hier. Äh, mhm. Macht ja keinen Sinn, weil die öffentlichen Verkehrsmittel eigentlich ganz gut ausgebaut sind. Aber du darfst auch dort nicht spazieren gehen. Das heißt, du würdest da eigentlich noch hinfahren, damit du dich bewegen kannst und wieder zurück und mehr kannst du nicht tun. Äh,
1: Nochmal zurück zu deinem, zu deinem Business. Also ähm, hoffen wir mal, dass, mhm. dass die, diese Situation sich dann bald ein bisschen ein bisschen entspannt und ihr da auch, wir, auch die, diese schöne Umgebung ein bisschen mehr genießen könnt. Ich würde gerne vielleicht so zwei Prognosen ähm, würd, also in, in die Richtung mal fragen. Die eine Prognose ist, oder der Blick in die Zukunft, jetzt dieses Thema, du hast gesagt, Online-Beratung findet, tatsächlich war, war mal ein bisschen mehr, jetzt findet es ein bisschen weniger statt. Jetzt gewöhnen sich aber trotzdem natürlich viele Menschen, gerade in der aktuellen Phase, mehr daran. Und auch viel mehr Anbieter etablieren diese Systeme. Das merken wir bei Versicherern ja auch jetzt aktuell, weil sie es müssen. Ne? Das merken wir auch bei Banken und anderen Dienstleistern. Glaubst du, dass es das wieder einen Schub gibt für diesen Kommunikationsweg jetzt in den nächsten Wochen, Monaten?
2: Ganz bestimmt. Also ich war erstaunt. Ich dachte, es gibt viel mehr Versicherungsmakler, Immobilienmakler oder Dienstleister, Finanzdienstleister vor allen Dingen, die mehr online machen. Ich war erstaunt, wo ich also in den Gruppen bei Facebook gelesen habe, wie viele eigentlich erst damit angefangen haben. Und ich habe auch bei den Banken mitgekriegt, die haben ja die Leute auch ins Homeoffice gesetzt. Und ich gehe ganz stark davon aus, dass wir jetzt nach der Virusgeschichte eine technische Revolution bekommen. Also ich gehe davon aus, dass die Leute, die bringst du nicht mehr ins Büro zurück. Also ja. die werden, die Firmen werden merken, dass sie Kosten sparen können. Es ist billiger, jemanden mit dem Homeoffice auszustatten. Besprechungen gehen auch per Konferenzschaltung, hat man jetzt letztendlich leider äh, von einer größeren Bank äh, erzählt, wie die das jetzt machen. Mhm. Ähm, und er sagt also, vielleicht alle zwei Wochen ein persönliches Meeting. Wenn es von oben genehmigt wird, wollen sie das tun. Und das wird auch bei vielen Firmen so kommen. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass das alles wieder zurückgeht in den Trott. Im Gegenteil, die Leute gewöhnen sich dran und viele werden es auch mit der Zeit zu schätzen wissen, dass sie einfach ihre Kindertags übersehen. Dass wir mittags eine Stunde joggen können, dass wir im Rad raus können, dass wir mittags einkaufen können. Also, das, was wir jetzt schon jahrelang genießen, das lernen jetzt viele erstmal kennen.
1: Ja, die zweite Frage, die mich interessiert, betrifft deine Profession oder deine Expertise, das Thema Immobilien. Nun ist ja momentan, sind ja die also viele Geldanlageformen sehr, sagen wir mal, ist, Schwierig, da Voraussagen zu treffen. Aber Sachwerte werden immer aktuell ja immer noch stark gehandelt. Ich merke das hier jetzt auch bei uns hier oben in der Gegend, dass da wahnsinnig viel gebaut wird. Immer noch jetzt und auch gerade jetzt. Glaubst du, dass das Thema Immobilien als Geldanlage für die Zukunft auch einen Boom erlebt aufgrund der aktuellen Situation?
2: Schwierig. Also ich würde mal sagen... In Büroimmobilien würde ich jetzt in Zukunft nicht investieren. Wie weit jetzt die Shops, die kleineren Läden, die kleineren Selbstständigen eine Zukunft haben, hätte mich vor zwei Monaten gefragt, hätte ich gesagt, wer hier einen Mix aus stationär, digital macht, ein bisschen Werbung macht warum, der kann das locker alleine durchziehen und wird auch gegen Amazon und Krone Chance haben. Das sehen wir ja auch an den Versicherungsvermittlern. Äh, wer da gut aufgestellt ist, äh, nicht nur in Nischen, sondern Service bietet, ein bisschen mehr bietet, der kann auch gegen Check 24 bestehen. Was jetzt Corona auslöst, weiß ich nicht. Ich könnte mir vorstellen, dass es zu einer Korrektur kommt. Also es war meiner Ansicht nach eher ungesund diese massive Wertentwicklung der letzten fünf bis zehn Jahre. Und die wird jetzt teilweise wieder abflachen, aber ich kann mir im Moment einen richtigen, heftigen Einbruch nicht vorstellen.
1: Also auch im Immobilienbereich nicht?
2: Oder? Nee, nee, kann ich mir nicht vorstellen. Also mhm. es könnte eine Kurskorrektur kommen, aber äh, die Anlageform ist mit Sicherheit, mit Sicherheit weiterhin gefragt also wenn ich es jetzt mit Spanien vergleiche, hier haben 80% Prozent der Einwohner Eigentum. In Italien mhm. ist es, glaube ich, noch höher. In Deutschland sind es ja knapp über 50% Prozent oder sogar knapp unter 50%. Prozent. Und die Eigentumsbildung ist eigentlich ein Thema, die meiner Ansicht nach in Deutschland schon immer zu stiefmütterlich war. Und ähm, wahrscheinlich sollte man da auch von Seiten der Bundesregierung mehr Wert darauf legen, dass die Leute ein Eigenheim haben. Und ähm, das wird auch weiterhin ein Geschäft sein, Wechsel der Immobilien, von der Miete zum Eigentum und so weiter und so fort. Also ich denke, als Geldanlage bleibt es immer vorhanden, vielleicht nicht mehr mit den hohen Renditen, die wir jetzt die letzten Jahre hatten. Die Branden werden auch wahrscheinlich zurückfahren und nicht mehr 100 oder 115 Prozent finanzieren wie wir es jetzt noch äh, bekommen haben. In allen anderen Ländern sind es nur 70 oder 80 Prozent, vereinzelt 90 Prozent, was die Banken da an Darlehen rausgeben. Und da wird es eine Korrektur mit Sicherheit geben und auch geben müssen, damit der Markt wieder normal wird. Aber die Anlageform wird mit Sicherheit nach wie vor gefragt sein.
1: Ja, ich sag mal vielen lieben Dank für deine Einschätzung und auch für die ja spannenden Einblicke auch mal aus einer ganz anderen Perspektive da da bei euch unten in, in Spanien. Ja, ich sag mal, ich wünsche euch alles, alles Liebe und dass der Zustand sich auch bald bei euch bald äh, ein Stück weit wieder normalisiert und ja, ihr auch diese tolle Umgebung da auch ein Stück weit wieder so genießen könnt, wie sich das gehört.
2: Ja, Dankeschön. Ja, wir hoffen ja alle, dass wir wieder zu einer gewissen Normalität zurückkehren können. Auch wenn wir in Spanien wohnen, ich sag mal, wir könnten ja jetzt genauso gut bei dir da oben wohnen. Ähm, <lacht> es macht ja für uns unsere Arbeit eigentlich keinen Unterschied. Ja? Äh, außer dass das Internet vielleicht ein bisschen besser ist. Und äh, ja, es wäre uns allen zu wünschen, dass dieser, ich sag mal, Albtraum-Virus äh, jetzt mal irgendwo ein Ende findet und wir alle wieder normal leben können.
1: Absolut. Drücken wir uns die Daumen.
2: Genau. Ja, vielen lieben Dank für das Interview
1: und euch alles Liebe. Danke
2: auch.
0: Bis dann. Tschüss nach Deutschland. Ciao. Auch von mir ein ganz herzliches Dankeschön an Siegfried für das Statement, für das Interview. Und wir bleiben in der Branche, im Bereich aus der Branche für die Branche und zwar haben wir eine neue Umfrage zum Corona-Stimmungsbild gefunden und zwar in der Askompakt Compact und ihr erinnert euch vielleicht, vor drei Wochen hatte die Askompakt Compact in Zusammenarbeit mit der FH Dortmund auch ein erstes Stimmungsbild unter Vermittlern zur Corona-Krise eingefangen und die Ergebnisse verlinken wir euch natürlich gerne hier in den, unter dem Beitrag, so heißt es richtig, unter dem Beitrag auf dkm365.de slash wir zusammen. Aber es geht weiter. Und zwar das Stimmungsbild, was vor drei Wochen eingefangen wurde, ist natürlich nicht das Stimmungsbild, was heute eingefangen werden soll. Und aus diesem Grund gibt es eine neue Umfrage und da möchten wir euch gerne ermutigen, auch an dieser teilzunehmen. Und den Link dazu findet ihr ebenfalls hier in unserem Beitrag.
1: Genau. Ja, also man kann ja tatsächlich sagen, dass heute in der dynamischen Zeit, also wir fahren ja momentan alles so ein Stück weit auf Sicht, da ändert sich ja eigentlich jeden Tag äh, irgendwas. Also insoweit doch, glaube ich, eine ganz gute Idee, da mitzumachen. Ja, ein anderes Thema, was uns begegnet ist in den Fachmedien. Die Pro Contra hat einen Artikel veröffentlicht, den fanden wir ganz interessant. Und zwar geht es darum, das Thema, mit welchen Kosten müssen eigentlich die Versicherer rechnen, jetzt in Bezug auf die Corona-Krise. Das ist natürlich ein bisschen sehr stark Glaskugel, aber natürlich auch eine Sache, die die Branche brennend interessiert. Also was, was kommt da eigentlich, sagen wir mal, auf die großen Player in der Branche? zu. Und äh, dabei hat das Fachmagazin zunächst die greifbaren Themen, sagen wir mal, Schadenentwicklung und Schadenquote sowie auch Einbußen an den Kapitalmärkten fokussiert. Das sind also die Sachen, wo man schon so ein bisschen was zu sagen kann. Und da kommt schon einiges zusammen. Äh, strukturelle und weitere Kosten, also Veränderungen von Vertriebssystemen, Homeoffice und diese ganzen Sachen, kommen natürlich noch on top. In jedem Fall wird das für die Branche, und das ist ganz klar, ein kräftiger Schluck aus der Pulle. Alles weitere erfahrt ihr dann in diesem Beitrag in der pro Contra, den wir natürlich auch jetzt aktuell verlinkt haben. Und das Thema wird, ja, wird noch sicherlich einige Wochen und Monate diskutiert
0: werden. Mit Sicherheit. Aber was auch momentan ja immer noch ganz stark thematisiert ist und auch wird. Und da gucken wir jetzt auch mal ein bisschen über den Tellerrand hinaus. Und ich weiß nicht, ob ihr gestern das Teaser-Video für unseren Podcast gesehen habt. Da habe ich mir nämlich ein eine Filtertüte vor den Mund gehalten und gesagt, das könnte auch eine Möglichkeit sein, um den Atemschutz oder den Mund-Nasenschutz, wie sich das Ganze ja nennt, äh, zu gestalten und da haben wir auch noch einen weiteren interessanten Beitrag aus dem Magazin Business Insider gefunden und zwar eben zu diesem Thema Mundschutz selber machen und zwar haben Forscher sich damit beschäftigt, welche Materialien sich besonders gut eignen und haben da von Baumwolle über Küchenrolle bis Staubsaugerbeuteln, aber auch bis zum hin zum Kaffeefilter alles Mögliche mal getestet. Und die besten Ergebnisse aus Atemkomfort und Filtereigenschaft, das Ganze wird erzielt durch einen Jersey-Stoff und Biberstoff. Das haben sie rausgefunden, aber den ganzen Artikel gibt es natürlich auch unter unserem Beitrag. Sehr interessant bei Business Insider. Ja, und noch ein weiterer
1: Link-Tipp, den wir euch im aktuellen Beitrag rausgesucht haben. Da war ich tatsächlich ein bisschen nostalgisch gestern, als ich das gesehen habe. Ich weiß nicht, ob ihr euch noch erinnert an Dr. Sommer, an die photolove story oder den Starschnitt. Also das ist ungefähr das Gleiche, als wenn man Leute, es gibt ja manchmal auf Facebook, diese Bilder, wo man eine Musikkassette und einen Bleistift abgebildet sieht und dann Leute befragt, wenn ihr mit den zwei, Utensilien was anfangen könnt, dann seid ihr aus einer bestimmten Generation, nämlich aus meiner. Ja, worum geht's? Es geht um die Bravo. Die Bravo, das Jugendmagazin, das ja, schon 1956 gestartet war, also so früh, das wusste ich gar nicht, dass es schon so lange am Start ist, hat jetzt seine Archive geöffnet, seine digitalen Archive. Und normalerweise, also es war schon vorher der Fall, dass man alte Bravo-Ausgaben sich runterladen konnte aus der Mediathek, und da hat so eine Ausgabe 3,90 Euro gekostet. Aber jetzt ist es so, dass für 3,90 Euro Abo man sich alle Ausgaben anschauen kann zwischen 1956 und 1994. Ja, also wer sich auf diese digitale Zeitreise begeben möchte, der kann das unter dem entsprechenden Link auf dkm365.de slash wir zusammen gerne tun. Ich werde mich hauptsächlich für die das Ende der 70er Jahre, würde ich mal sagen, das war so meine
0: Bravo-Zeit, ja, 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 aber meine Bravo-Zeit Bravo <lacht> ist leider nicht mit dabei, weil das geht ja nur bis 1994. Da habe ich damals noch keine Bravo gelesen. Ich wäre eher so ein paar Jahre später, aber die gibt es leider nicht. Super, aber wow, ich gucke also, mal. Gab es das, das bei dir? Natürlich, natürlich gab es bei mir Bravo. Also ich weiß alles aus der Bravo. Echt? Also da gab es auch noch da wirklich das Dr. Sommer-Team, Foto-Love-Story, äh, den Starschnitt gab es jetzt, glaube ich. Ja, doch gab es auch. Aber es war nicht mehr so wie früher. Also ich weiß, meine Mutter hatte mir erzählt, dass sie in ihrem Zimmer Pierre Bries hängen hatte als Starschnitt. Und das kenne ich auch noch so. Allerdings glaube ich, waren es nicht so, dass man da über mehrere Monate die Bravo-Starschnitte sammeln musste, bis man dann einen voll seinen Helden sozusagen komplett <lacht> voll hatte. Ich glaube, bei mir war es noch so irgendwie zwei oder drei Wochen und dann hatte man Lucy Electric oder wie auch immer dann da an der Wand hängen. Lucy Electric. Großartig. Das <lacht> ist mir jetzt gerade <lacht> eingefallen. Hatte ich allerdings tatsächlich nicht hängen. Hattest
1: du nicht. Und Nein. Das kannst du jetzt ja... Also ich meine, es ist schon angekündigt, dass auch die späteren Jahrgänge irgendwann geöffnet werden. Also dann kannst du das ja nachholen. Oh ja, da bin ich mal sehr gespannt, was da so kommen wird. <lacht> und das mit dem Dr. Sommer ist mir ein bisschen suspekt. Also entweder das ist eine Familiendynastie ne? und es gibt immer einen neuen Dr. Sommer oder der Typ ist ein Untoter. Weil <lacht> Von 56
0: bis heute, die ja. Leute aufzuklären, das ist schon eine Leistung. Das stimmt. Das <lacht> stimmt. Das ist ja das Dr. Sommer Team, so stand es dann immer bei uns. Ach, ach so, so, war das dann, ja. alles klar. Ja, ja, ja. ich glaube, den Dr. Sommer von früher, den gibt es so, glaube ich, nicht mehr.
1: Okay, das klärt die Sache natürlich auf. Im wahrsten Sinne des Wortes. <lacht> Ja, ich glaube, wir sind dann schon wieder für heute mit unseren Themen durch. Ich hoffe, es hat euch äh, Spaß gemacht und auch ein bisschen Informationen rübergegeben, was wir euch heute zusammengefasst haben. Dann gibt es jetzt wieder ein
0: bisschen was auf die Ohren, etwas musikalisches. Ich bin schon wie immer sehr gespannt, was du rausgesucht hast. Der Ohrwurm von gestern hängt mir immer noch drin. war schlimm, ne? das waren die Pokes. <lacht> okay. Ja. Eigentlich sollte ich das Musikstück auch mal verlinken. Vielleicht kann
1: ich das dann, ja, mal schauen. Genau. Ja, ähm, bleibt uns noch zu euch einen schönen Tag zu wünschen und äh, vor einem gesunden Tag. Genießt die Zeit und äh, viel Erfolg heute auch im, im Job und allem bei allem, was ihr euch vornehmt Und dann hören wir uns morgen wieder hier im Kanal, wenn es wieder heißt Wir zusammen. Bleibt gesund. Ciao.
3: But still